0: 南方干妈呢？南方干妈呢？各位南方影展的 podcast 的听众朋友，大家好，这里是南方 g 干妈呢。那我们今天请到的来宾，就是入围今年南方奖全球华人影片竞赛实验类的呃导演盛开郑凌云郑导演。好，那郑导演你好，你好。<笑>呃，先请导演简单的介绍一下你自己。就是跟我们南方影展的听众打个招呼，这样子
1: 。呃、uh, ，大家好，我是郑云云，然后我是一个拍实验片和纪录片的导演。我是从小在中国的云南省出生的，后来我大概是二十多岁以后，我搬到了纽约，然后我念了一个做呃电影的一个学校，然后现在我其实是最近又回到了北京。然后我现在一直都在探索做那个实验电影这方面的东西。然后我这一次入围的呃这个影片，它的标题叫《Blooming》，然后翻译成中文我会叫它《盛开》。然后它是讲关于那个一个关于花花朵就春天的粉粉红色的这样一个故事和一个艺术家的故事。然后我其实，在二零一六年的时候，我就入围过一次南方影展。
0: 对。然后那
1: 一年我入围的也是一个实验电影，是叫《一件不合适的大衣》
0: 。谢谢导演，因为您您刚刚说到就是盛开，您是用英文的 “blooming” 当成片名，那所以你是先取英文的片名，才后来又又再加一个中文的片名吗？呃
1: ，对，您这个问题非常好。其实我，呃，是为了参加那个。就是华语区的翻译，我才有一个中文的片名。因为其实我一直都在用英文创作这几年，然后他原来的那个最开始的标题，这个片子就叫 Blooming， 然后他其实这次说的就是一种花朵，然后那个开放的那种状态。然后我觉得一个词，这个词就已经很形象了，所以当时也没有再从那个我从小使用的那个母语里边再找一个词。
0: 嗯、其实要不要要不要也请你谈一下一件不合适的大衣？因为一件不合适的大衣，其实我我看过嘛，因为我在一六年的时候，我也是我我是南方展策展人，然后我同时也是南方展实验类的评审的其中一个。那那时候我看到这部片的时候，我就觉得非常的有趣，因为这部片。其实呃，对我来说，我觉得，嗯，与其说他谈到爱的部分，其实我觉得里面还有蛮多是乡愁。那你用的是纪录片的形式，那我觉得那个观察是比较像民族志的，就是它它其实里面不只有对个体，就是对你你你你想要关注的那个被摄体的一个一个拍摄，那其实里面还有很多文化的东西。那是不是想先请你谈一下上一部片你的那个一件不合适的大衣的创作？
1: 然后这个片子是一五一六年的时候做的，对。然后其实您说的很准确，它的形式是一个纪录片，但其实那个文本当中那个故事，是大半部分是虚构的。嗯。然后这个那个片子也是一个呃基于语言和文化的片子。然后我在做那片子的时候录的那个 voiceover 全都用的是。我们云南的一个方 言， 然后其实说的是一个呃地方性的一个故 事， 就是在云南有一个呃有一个就是去缅 甸， 然后呃打工的一个传 统， 然后呃他是因为当时呃就生活比较困 难， 然后去缅甸那种当矿 工， 很多就是男性都要出远 门， 然后呃。打工以后呢，就攒了钱以后，把这些攒的钱都带回去。然后我是听说了家族里的一个亲戚的亲戚，他有这样一个故事。然后我再把他跟我从小看到的家里的影像资料，以及后来就是我对自己生活的体验，包括我比如说从中国北京搬家去了纽约。这样一个过程相互融合，然后就呃根据我写出来的文本和能够找到的以及手上有的各种资料，然后呃就创作了这样一个片子。然后那个片子主要也是关于乡愁的，但是其实上它是就是因为我要说的那个故事，我非常想说它，但是我又没有一个就是我们最直接的能够视觉化的资料。所以我用的是当时的我，然后带入到过去，然后加上各种比较老旧的物件，然后就重新呃把那段历史给挖掘了出来
0: 。那其实我们再聊回到这部《盛开》好了。呃，其实我从那部片就是《一件不合适的大衣》，在看到今年入围的《盛开》的时候，我觉得就是你的作品，如果说我们用实验类来作为一个框架的话，我实在不太喜欢用。实验来做框 架， 因为对我来 讲， 就是影像或者是叙事比较叙事美学比较前卫的作品。其实我觉得那种其实实验像是一个精 神， 而不像是某种创作的类类型。因为对我来 讲， 你记录有可能是非常实 验， 剧情有可能实验。那其实对我来讲，我觉得这是我的解读啦。就是如果我有说错话，导演也请您指正我这样。就是我觉得你的作品的影像的编排上面，其实比较像影像师的风格。那我我会认为说，影像师其实比较需要靠的是像单一镜头里面的物件的造型，或者是剪跟剪接之间的那种前后关联来做来完成一个影片的结构。那我我是想问说，在创作的时候，或者创作之前，你是不是其实已经先写好脚本，或者是其实你有个概念，然后边拍且拍且走这样子？就想问导演这个问题
1: 。呃，行，那我就以《Blooming》这个片子作为例子来说吧、嗯。好。哦，其实我在之前也有别的比较短的作品，然后都其实都差不多。然后，《Blooming》这个故事其实就是，呃，我就是在纽约。然后在布鲁克林那个植物园看到了很多的桃花，也没有很多，就一颗了。其实我只找到一颗开的。然后，但是呢，我我还是非常想拍一个桃花的关于桃花的东西，因为那个花就是是我们原产地是中国的。然后在我老家云南也有很古老的那个桃的种子。所以就是也是一个特别能代表乡愁的东西。而且春天是一个非常浪漫的季节。然后就是，呃，所有人都会看，特别看到那个粉红色的就桃花啊。嗯、然后其实，在纽约吧，可能更多的是樱花。然后他们长得还挺像的、嗯，就是同一种浪漫的感觉。嗯嗯,
0: 嗯
1: 。然后呢，当时我就想拍这么一个片子，但是这个花的形象，我们就是真实存在的物质的，那就是真的没有。嗯。然后我也只想用我生活当中比较能找得到的那个途径。各种方法去拍，然后我刚好有一朋友，他是画画的，然后其实呢，我就当时就在想一个问题，因为我自己其实也做一些关于那个，就是不只是电影，就其他的那个视觉类的东西，我也在做，然后我那个画画的那位朋友，然后我就在想，这个画画跟我们做这电影，然后他其实是会有什么样的联系呢？其实，就某种程度上，对于我来说，都是就是把一个虚拟的东西，就是你可能没有实体的，要重新，它是印在画布上，然后我可能是用胶片，可能是电子的，然后重现一段关于记忆的东西。特别是桃花这个东西，它不是纯粹的，就是说你就就一朵花这么简单，因为它在我们中国的文化里，其实呃是也是有非常深刻的意义。所以我就跟这朋友约定好以后 呢， 我根据就是我对他的了 解， 然后其实是只有我自己看 过， 然后我自己知道有一个大概的就是拍摄的方 向， 然后包括那个花在影片里就 是， 种子在一个就是呃我们说的人体内部的结构里边的运 动， 那个也是我在拍之前就有想这方面的东 西， 也是根据就是。比如说，我小的时候，我家里人就会说：“哎，你吃这个，吃这个桃子，你就把那个核，或者吃其他水果也是一样的，那个核你就忘了吐出来，小孩子，然后可能你肚子里就长一棵树，它有点荒诞，但是它还是就是，在我可能就是一直都成长的过程当中，一直都觉得是一个。”很荒唐，但是让我觉得我会记得住的一个笑话，所以我就把这两个东西结合在了一起，然后根据那个朋友的一个就是我对他的了解，以及我想要这个桃花要表达什么，然后这两个东西自己整理出一个拍摄的一个大概的计划，然后再在,在拍摄的过程当中执行我的一些想法。
0: 您您刚刚提到那个兔虫子。<笑>在台湾也有这种说法，就是我爸爸，呵呵我爸小时候就是我吃西瓜的时候就懒得吐种子，然后我爸就会说，就是你再不吐的话，你肚子里面长出西瓜会太重，你肚子会太胀之类的。啊對對對，对对对，都有。对对对，我小时候还蛮相信的。好，那谢谢导演。就是所以，所以其实，其实您刚刚提到是您在创作的时候，其实就是它会是一个呃，就是不见得会有。一个从头到尾的脚本，但是它你你已经有一个概念，那就是边拍的时候，然后再边去构思跟跟你可能会有修正你的拍摄的的那个当下的依依据当下的行进拍摄的的的状况再做调整是吗
1: ？是的，因为其实我那个我在我我的作品很多是结合了一点就是纪录片的拍摄方法的，对,對因为我的一开始的背景我是拍纪录片的，嗯嗯，我在。我在就是做大量的实验作品之前，是以拍纪录片
0: 为主的。明白，明白。呃、啊，我会这样问的原因，其实也是因为我觉得，其实以纪录片以以实验片来讲的话，我觉得导演的片里面其实有一些段落的呈现，对我来讲是特别真诚，就是很很，我觉得那是很直接的一种情感表达。比如说，你的片子里面有一个。就是那个男主，就是那个角色，那他躺在床上，然后就是床上很多的那个药袋啊，然后你接下来你可能又切了一个镜头是，呃，就是一个身体，就是那种大概是那种人，也不算人体解剖图，就是一个呼吸道的图，然后你再叠印一个桃花的桃花树的那个画画的那个桃花树的那个那个东西跟人的身体叠在一起，那对我来讲，我觉得我我很喜欢，因为我觉得这个东西。它看似没有什么特别的的那种，就是它是很比较随性或者比较自由的一种叠合而已。可是我觉得很多的意义或者是很多的诠释，按照不同的文化，其实都我觉得都会有很有趣的一种意义的暧昧的的散发。所以我，我我本人是喜欢的。那听您这样讲，就是我比较能理解，就是像这种比较直观、比较该怎么说，就是它是一种。呵呵我不太会说，但是就是很直观，我很喜欢，就是
1: 就是因为叠加这个呃这种方法，其实在纪录片里，传统纪录片里其实用的也不是很多
0: ，对吧？对对对对对对。这个、嗯
1: 、这个其实是因为我呃在纽约很长一段时间，我呃上研究生以后，就是给我一起工作的老师，或者是我的呃就是嗯、呃、一起工作的艺术家，他们很多人。是几十年之前就一直在做实验电影，然后其实我去年一整大概是半年或一年一起工作的一个人，一个艺术家，他叫 Abigail Child，、嗯嗯、然后他我其实就是非常受这一代人的影响，包括就是呃叠加这种方法，还有就是剪辑上的风格，就是呃我其实想做的是就是呃一方面。就基于曾经的，因为实验片有自己的历史和传统。对。另一方面，看我自己能不能往里边加一些新的东西
0: 。呃，这部片其实是去年完成的嘛，就是去年导演您还在纽约的时候，所以就是、嗯、简单来说，就是呃，这个乡愁作为一种记忆的的，就是在作品里面的呈现。那它被它的隐喻就是桃花。那在。您在纽约的时候有没有什么是你特别想念的食物，或者是特别想念的？除了桃花以外，是中国的物件。欸、我会这样问的原因，是因为我觉得也可以介绍，就是让台湾人知道一些呃中国比较特殊的就是像您比较会记得的在地的食物，或者是怎么样
1: ？啊。其实像很多食物，不管是呃大陆还是台湾。
0: 还有就是
1: 各种东西都是共通的，嗯嗯、因为我从小在云南长大，然后其实我们云南就是山比较多嘛，就以山多而闻名。然后我从小到大就是印象最深刻的食物之一就是那个我们云南人叫呃菌子，其实就蘑菇。嗯
0: 嗯，蘑菇，嗯，菇类的。对，
1: 因为它、嗯、对就是一些菌菇类、哦，然后那个东西是云南的特产。然后它其实是跟我们的自然环境和文化都比较相关的，就自然上那个东西是长在松树林里边的，而且是要就是环境特别好的地方。嗯。然后找，就我们去上山采蘑菇的时候，是一个非常有惊喜和意外的过程。就那个菌菇类，你找它的时候，你要把地上的那个树叶。把草给扒开，然后用一棍子慢慢的给它拨出来，然后就有的菌虽然每一年它可能在同一位置都长，但是你不一定能找到它，所以是一个非常让人惊喜的过程。然后包括这个东西的，就是食用的方法也是，就是非常有地方特色。我们会在里边加那个云贵高原嘛，有有花椒，然后有就是我们云南的有云腿，也是火腿的一种。都是非常有地方特色的东 西， 就是它代表了其实就我们跟自然那个特别好的关 系， 就没有污染的生活。嗯嗯
0: 嗯。想请 问， 就是导演 您， 其实在二零一六年的时 候，《一件不合适的大衣》入围南方影 展， 那今年又以这部片入 围， 可是很可惜也很抱 歉， 就是两次都没有机会邀请您来台 南， 就是这次可能也因为疫情的关 系， 所以其实就是呃。台湾以外的导演，我们即便是台湾，就是我们自己岛上的一些导演，其实也不见得有机会能来到台南。那，但是不管如何，就是想问说，导演有没有来过台湾，或者是来过台南啊？那如果你，或者是对台南有没有什么特别的想象？那，呃，是不是也请导演聊一聊这一块？
1: 哦，是这样的，就是我其实特别想来，我没来过台湾、哦，而我想问一下，就是比如说那个一六年的时候，那个放映的那个电影节放映放映电影的那个电影院叫什么名字
0: ？哦，他叫他一六年的时候放映的那个戏院叫做全美戏院，他,他对我对对其实。對對對嗯您说您说
1: ，其实就就是我其实就特别想来一次那个戏院哦，因为我我很喜欢看电影，嗯嗯、我在纽约的时候、哦、每星期都要花一天半到两天的时间坐在电影院里，嗯嗯嗯，然后我还喜欢去不同的电影院，因为不同电影院的观众，包括放映的片子它是不同的，哦，在纽约的时候我最记得的事情就是。那个，比如说我们的现代艺术美术馆 ，MoMA 里边，每天都有很多的爷爷奶奶看电影，然后看的都是艺术片，他们有时间坐得住，喜欢看艺术，就是让人意想不到。然后你每天看到别人就他们就骑一自行车，然后就一进去就待一天，然后你就觉得其实做电影这事还挺好的，因为就是不管你，特别是像实验片或艺术片这种东西。不管怎么样，也还是有观众想要看的，而且一直都在关注，就非常感动。嗯。然后我想来台南这个也看一下，因为我呃，一六年的时候就是看到电影节的宣传，觉得呃发现呃有这么一个就是特别好的一个地方，然后就是有丰富的历史，然后也有展现就是平时我们电影商业电影里边见不到的东西，然后所以我特别向往这个地方。哦
0: 、oh.。好，就我我跟您解释一下，那那个戏院叫全美戏院，全是完全的全美是美丽的美嘛，全美戏院。那那个戏院其实有蛮有趣的是，因为它它先它早期的时候其实就是一轮戏院，就是大概院线戏院。我们说院线戏院大概就是你台湾大概就是反反正它大大概就是像呃环球影城啊，在那个时代大概一九七零八零年代的时候，但因为它已经。比较老了，所以他现在就变成二轮戏院。那这是平常的时候。那这个戏院的历有一个有趣的历史，是因为您知道李安嘛？台湾的李安。知道。对对对。哦
1: ，对，他的自传里也写过这个戏院
0: 。对对对，他中学他他说他国国中，哎，他高中的时候他非常喜欢去全美戏院看电影。对，大概就是这段历史。好，那最后一个最后一个最后一个问题就是想问导演说那。因为今年南方影展就是我们今年的主视觉的主题，呃，奇幻药丸。那那个奇幻药丸其实是一个隐喻，就是说，就像《骇客任务》Matrix 里面，大家有看过嘛？《骇客任务》，嗯，就是他那个 Morpheus 拿那个药给给那个那个基努里维，就是 Leo 那 Neo 的咳咳，他就说你要这颗，你要红色药丸还是蓝色药丸？然后然后吞下了一颗奇幻药丸之后、嗯，他就会看到什么？那。如果假设这是一个假设的题目，就是如果我说我们现在有一颗奇幻药丸送给你的话，那你你觉得你你希望你吞下之后会发生什么事情
1: ？我希望我吞下去之后，嗯，就是我呃，比如说我希望我吞下去之后，嗯、呃，让我看一下未来的世界，比如说我们，比如说五十年、一百年之后是什么样的，因为。今年新冠的原因，我觉得世界变化的很疯狂，哦，很多都是我即使努力在面对，但是也有我觉得面对起来力不从心的，就非常让人焦虑的事情。嗯、哦，然后包括现在，即使我们的科技发展了、嗯嗯，然后像一个新冠病毒，我们还是没有办法，然后至于大多数人，还有这么多的人死了，哦，这个是非常的不幸的。就如果我能看一眼未来，我就想为以后，然后比如说以后如果会发生什么事情，我可以多提前为自己就是有一些心理上的准备，甚至就是比如说我一直是想拍电影的，那如果以后，以后真的世界就变了，那我是不是考虑一下拍电影的方式要怎么换一下？嗯，是不是胶片还能不能存在？嗯，然后电子的。影像能不能存在了？如果不能存在，我要以什么样的方式和过去的、和未来的这个所谓的我们的拍这个怎么做一电影？然后这件事自己和自己对话，然后和外界怎么去让自己适应未来的变化
0: ？好，我可以叫您凌云导演吗？可以的。好，非常谢谢凌云导演。那今天的节目大概就差不多到这里，要告一个段落。那。因为呃，之后南方影展的放映里面，我们还会再跟导演做一次线上的座谈。那在这个座谈之前，就是想请最后就是请问导演，您对于南方影展的观众，接下来即将可以看到您的作品，有没有什么观前的引言，或者是想跟南方影展的观众、就是，就是就是说说点什么关于这部片？啊，
1: 其实那个，我觉得我的片子就是看了，所有人都能看出呃东西来，就也不需要太多语言上的介绍，因为嗯，特别这个片子是完全没有语言的。然、哦、后其实我想跟大家说的是，今年因为这个病毒呃四处横行，我们错过了看这个花开的时候。那其实我的片子它是呃就是给大家一个也是一个看花的这个经历，因为我片子里都是那个。桃花和樱花，所以也是另一个机会、嗯。然后呃，如果大家非常想念这个已经现在已经不存在的春天，然后我们可以从这电影里边再就是畅想一下
0: 。那今天一样非常感谢呃郑丽云导演就是带来这场盛开的呃 podcast。那我们也非常感呃感谢今天听众的收听。那谢谢大家啊、呃，导演拜拜，那各位听众拜拜。